0: Você tem dificuldade em se organizar mesmo seguindo todas as dicas das especialistas? Já pensou que seu ciclo menstrual pode influenciar no seu planejamento e organização? Fica com a gente que hoje vamos falar disso. Eu sou a Nay
1: Eu sou a Nath, e esse é o Namas Podcast. E hoje a gente vai receber que não é receber, que já é a nossa né, é, host aqui do, do podcast, que é a Nay, e ela é especialista em organização e tem toda essa visão holística, né, meio mística <risos> também da, da, da organização, que não é só organizar e planejar. Por organizar e planejar, tem todo um sentido por trás disso. E para nós mulheres, eu acho que principalmente, tem todas essas questões aí também do nosso além de energia e tudo mais, do nosso também ciclo menstrual, que né, influencia em várias coisas no nosso, nosso dia a dia, nossa produtividade, que a gente não gosta de usar essa palavra aqui, produtividade, mas...
0: Né, mas... De usar, eu sei.
1: Então, é, ela vai falar sobre essas questões, de como a gente pode realmente planejar e se organizar em torno, usando o nosso ciclo menstrual de uma forma que possa nos ajudar, né não, não nos atrapalhar. Não sei se é exatamente assim que eu posso resumir, mas eu acho que deu para entender. E aí, para começar, a primeira pergunta né, que eu acho que todo mundo se faz é o que é exatamente planejamento de acordo, né, se estruturando com o ciclo menstrual e a organização? resumidamente, assim, o que, que é exatamente isso?
0: É você usar, como você falou, você usar o seu ciclo menstrual a seu favor, porque é, é, é algo biológico, o, a gente vai ter mudanças de mudança de níveis de, de hormônio no nosso corpo e isso nos afeta. E, então, tem a fase do ciclo que, que nós vamos estar mais propensas ao planejamento, a planejar muito, a ter muitas ideias. Um outro, uma outra fase, vai, vai, a gente vai estar tá muito para fora, muito para realizar o que foi planejado. E em, em outras, outras fases, a gente vai estar tá mais reflexiva, ou escolhendo o que fica, o que sai, do que não deu certo, do que foi planejado e o que foi realizado. Então, é... é, é casa com que a gente já fala de ciclo de energia, né? Que a gente, a nossa energia também vai mudar e a nossa energia é influenciada pelo ciclo menstrual. Uhum. Então, por isso, é legal fazer esse, esse planejamento, levando em consideração o ciclo menstrual também, para que a gente não planeje no mês fazer planejamento, vamos dizer, planejamento do, de post, de conteúdo... Num período em que você está mais para ficar quietinha, refletir, que, é um ciclo, que são os ciclos pré-menstrual e, pré e o menstrual, que não estão tanto para fazer, para planejar, e mais, para fazer um balanço. E aí você não fica em choque, tipo, frustrada. Ah, eu tenho que fazer isso, mas não estou disposta a fazer isso. Se você já fazer um planejamento considerando isso reduz essa, esses momentos de querer fazer e não, não estar disposta e aí se frustrar porque aí vai se sentir mal porque não está conseguindo e essas, essas, esses loops aí que a gente entra
1: entendi é bem isso mesmo né? até a questão de TPM TPM a gente fica mais estressado para pensar comer comer mais doce então tudo isso também é, influencia aí na, nas questões de planejamento da organização, né?
0: Sim. Bom,
1: é, e como que você teve seu primeiro contato com esse assunto? Como que você conheceu, assim, começou a estudar mais sobre isso e tudo mais? Porque até então eu não... Não, esse ano eu vi, eu já tinha visto algumas coisas sobre esse assunto, mas não é uma coisa que eu vejo muito, Não acho que não é muito muito popular né, falar sobre esse assunto.
0: É, porque até, até pouco tempo a gente falava... As mulheres falam um pouco sobre isso, né? Hum. Até muito tempo atrás a gente falava menos ainda. Era muito difícil você falar sobre esse tema. E... É, é um tabu. Ainda, né? um tabu. Assim, é tem muitas mas... e muitas culturas quando a mulher está menstruada é, considera que ela tá impura, que ela não pode ter contato com ninguém. Eu tava falando até com a com a ela finanças que ela ah, isso esse é um assunto que tem que ser tem que ser pensado. Eu falei sim porque é muito tabu ainda. A gente sente vergonha de quando está menstruada. Uma coisa que eu sempre que eu nunca entendi porque eu eu tinha que ficar envergonhada. Se, por algum acaso, a menstruação viesse a sujar a minha roupa. É uma coisa que todas as mulheres têm. porque a gente fica nessa de ter que esconder? Não, gente, tá sujo. A mesma coisa que eu ter sujado a minha roupa de suco. Tá sujo. É, não é impuro, não é nojento, porque não, não tem... Não... Enfim, e as pessoas tratam como se fosse uma doença, algo sujo, que, tá, que tem é, alguma doença. E aí a gente só vê... É, é... Até, até um pouco tempo atrás, só ver a análise do ciclo menstrual para entender a questão de fertilidade, né? Para as mulheres que estavam querendo engravidar ou para evitar, né? E mais focado na questão biológica. E, e o que a gente sempre ouve, quando quando alguém tava lá estressado, e falava logo que tava com TPM, a TPM. E aí também tem esse lado, assim, né? de mais um problema para a mulher. É, cuida da sua TPM, a gente não tem nada a ver com isso. É isso, é isso. Ou então tudo é culpa da TPM, ah, ela, mas ela dá tá com TPM. É, é. E aí eu descobri esse. Primeiro, o meu primeiro contato foi com a Mandala Lunar, que é um método, eu não me lembro quais como é o nome das mulheres que desenvolveram. Mas é, um, é como se fosse uma agenda, elas vendem uma agenda, que dentro da agenda tem essa avaliação da Mandela Lunar, que é um, um círculo, e que dentro esse círculo é subdividido, e ali você vai escrever sobre os seus, os seus dias do mês, e dentro desses dias do mês, apontar quando menstruou e as emoções que teve ao longo desse mês, assim, se ficou ficou estressada, se ficou e tem algumas questões de previsão astrológica também relacionado é... e e aí eu tive contato com esse caderno com essa agenda com uma colega de trabalho porque eu já gostava de astrologia, mas eu nunca tinha ouvido falar desse método ainda. Ela falou, ah, mandala e tal. Eu compro pela internet. E elas disponibilizam também uma versão grátis para você baixar só as mandalas na, no site. Só que eu nunca me conectei com esse, com esse método. Assim, achava interessante, li um pouco, tentei aplicar, porque quando eu fiz um, o curso da Gabriela Brasil, a gente ganhou um modelo, né, disso tentei aplicar, mas não, não me conectava com isso, porque não tinha explicação suficiente, enfim também não procurei entender, não fui muito a fundo porque não me, não me chamou atenção e aí quando eu comecei a, a ler mais sobre organização até tem no, no meu no e-book, meu né, Nath, que você comprou <risos> eu coloquei lá que era legal fazer essa, essa análise tem, tem uma algum material no YouTube, mas eu comecei a aplicar mesmo quando eu conheci a Ionia das Pretas e que ela montou um lunário. E aí já vem essa explicação. Qual? Aí ela já parte da explicação do, de como que a gente se comporta nas nossas fases do ciclo menstrual. Aí tem a fase da ação, a fase do planejamento, a fase de revisão, a fase de, de intencionar mais do que realizar. E aí, relacionando isso com os, os, o ciclo e com as fases da Lua também. Então, foi algo que eu comecei a entender melhor e aplicar mais, e entender e observar também como que o meu ciclo estava me influenciando. E aí foi quando eu comecei a entender e ver que realmente faz sentido. <risos> faz
1: total sentido, assim, por mais que. Uh tem gente que não tem muito essa questão de, não tem muito essa, como que eu posso dizer, essa sensibilidade de tentar é, relacionar, tanto, eu falo isso até com organização financeira também, com, tanto com organização e gestão pessoal, e até empresarial, de repente, como autônoma, né, vendo como autônoma, de ter essa sensibilidade de ter questão de energia, de como que você tá e ficar o tempo todo parecendo que é um robô, né? É, principalmente para mulheres, querendo ter sempre aquela mesma... Ficar naquela mesma frequência e, assim, é totalmente impossível, porque nós não somos robôs. Então, né, a gente tem que ter sempre essa visão de que a gente tem... Nós somos seres humanos e, principalmente, como mulheres que temos essas questões todas de menstruação, né, e toda essa questão de hormonal, né, uma montanha russa a gente sobe, desce o tempo todo e não dá para gente tentar ficar na mesma frequência ali o tempo todo, né? Então acho que essa, essa, esse assunto de hoje sobre é, relacionar isso com também o nosso ciclo é muito importante e Quer acrescentar mais alguma
0: coisa? E ficou mudo. E a gente fala assim, que as mulheres têm mais essa influência do ciclo menstrual, mas os homens também têm essa, essa variação de, de, de emoções, mas que por conta da sociedade, né? O, o, nosso, o nosso padrão é ser produtivo o tempo todo e controlar o máximo possível, repetir a mesma coisa todos os dias. E é bem isso que você falou. Para a gente aproveitar cada vez mais o melhor de nós, é, é essencial entender essas nossas influências de ciclos internos e externos.
1: Com certeza. Mas, homens também, né? como, como falei, nós somos seres humanos. Uhum. Todos nós temos essas questões de sentimento. Mas eu acho que mulheres, principalmente, né, com uma questão toda de hormonal também, Sim. Mas, enfim. E como que é possível, de fato, fazer esse alinhamento do planejamento com o ciclo menstrual? Fala um pouquinho assim mais pra gente sobre isso. Como que a gente pode aplicar na nossa vida, de fato?
0: Então, a gente tem quatro, quatro fases no ciclo menstrual, que... Na, em média, dura 28 dias, né? Mas cada uma vai fazer a sua avaliação a partir da sua realidade. Porque cada fase, inclusive, pode variar também à a, a, a medida que o, o tamanho do ciclo varie. E aí, são quatro, as quatro fases são a fase estrogênica ou pré-ovulatória, a fase ovulatória, a fase lútea ou pré-menstrual, e a fase menstrual. E aí, cada, em cada fase dessa, a gente vai ter uma característica ou emoções que vão estar mais a, a fundo da pele, né? O, a primeira fase, ou a fase que é utilizada para embasar as outras, é a fase menstrual, né? Primeiro dia da fase menstrual, quando a, a menstruação chega. O primeiro dia de menstruação. E aí, nessa fase, é como se a gente tivesse é como não, a capacidade sensitiva, ela fica mais intensa, né? A gente vai, vai ficar muito mais mental do que executiva. Então, é um, um, um período para pensar alguns planos, alguns projetos, visualizar é, objetivos e metas, se possível, colocar isso no papel, mas é, refletindo a partir do, do, das emoções dessa, desse período, então, o que, é que eu estou sentindo em relação a esse projeto aqui, ou em relação ao outro? Porque é, é importante também pensar, principalmente na, na fase menstrual e na, e na fase pré-ovulatória, que são energias que estão muito, muito intensificadas, a gente não pode planejar tudo a partir dessas das coisas pontuais. Porque senão... Vai ser, a gente vai continuar no padrão de querer sempre ser a produtiva master. E aí, é, é, na fase menstrual, é essa mesmo da gente pensar em novas sementes para plantar. Depois da fase menstrual, a gente vai ter a fase estrogênica, que é a pré-ovulatória, e é essa fase que a gente começou ali a pensar nos projetos que pode melhorar, né? revisou a fase de revisão, agora é a fase da ação. Tem mais energia, mais foco, e está mais propícia a trabalhos individuais, porque a gente está muito focado no, no nosso, assim. E, e, mais uma vez, pensar no que pode ser realizado, mas não achar que todo o período, todo o mês, vai, vai, vai ser baseado nessa energia, que aqui é a energia dessa fase. Na fase ovulatória, que é a seguinte, é uma fase que a gente está mais propício a trabalho coletivo, a fazer apresentações, é, o valor estético está muito mais, tá muito mais é, destacado, está mais, mais propício para conversas. E nessa fase também a gente tende a ter mais, mais preocupação com o outro, né? querer se responsabilizar, porque essa fase... O, Cada fase também tem um arquétipo relacionado à mulher. Então, essa é a fase da mãe. A fase estrogênica é a fase da, da adolescente. E aí, a gente tem que ter cuidado, né? nessa fase não, não se responsabilizar muito pelas coisas dos outros. De esquecer as, os nossos projetos e querer abraçar o mundo. É... E aí depois, então, a gente na fase estrogênica pensou no que pode no, no foco nos projetos, agora e, e projetos individuais. Esse a fase ovulatória seria mostrar para o mundo esses projetos, mostrar para o mundo o que a gente está fazendo. E a próxima fase é a fase lútea, que é a pré-menstrual, que seria a quarta fase. E é uma fase que os hormônios eles já estão diminuindo, porque já, né, a mulher já ovulou, o óvulo já, se foi fecundado, vai, vai progredir para uma gravidez. Se não, os hormônios vai, vai ter uma queda de hormônios e aí vai, é o momento da TPM, que o corpo não está em muita sintonia com a mente, o, a, o pensamento também fica mais acelerado. E esse é o momento de, de descansar, de não fazer, de não querer fazer muito, porque vão acontecer confusões, imprevistos, a comunicação vai estar tá truncada. Porque, e você também tende a não ter tanta energia, tanta motivação para fazer as coisas. Então, esse é o momento de fazer um balanço do que, foi que, o que deu certo das outras, nas outras fases que não deu e o que não deu, o que, é que eu preciso melhorar. Então, essa é a fase da revisão é, e, e pensando no que, que não deu certo, o que, é que eu quero realizar que está impedindo de realizar. Então, a gente teve as quatro fases, cada uma com uma influenciazinha, começando a, essa, essa parte da ação na, na, fase, na fase menstrual e finalizando a reflexão na fase pré-menstrual.
1: Então, são tipo quatro fases uhum. no total.
0: Isso. A primeira é menstrual, a segunda é a estrogênica pré-ovulatória, a terceira é a ovulatória e a última é a pré-menstrual. Sendo que as que estão mais... A tendência que tem mais, mais energia para você fazer projetos é a estrogênica. A fase menstrual você começa a pensar. Então, na fase menstrual você começa a pensar nos projetos ali, planta-semente. Na fase estrogênica, você vai para a ação para fazer acontecer. Na fase estrogênica, na fase ovulatória, que é a terceira, é a fase de mostrar seus projetos para o mundo mesmo, né? então já está virando realidade. E a fase lútea, que é a pré-menstrual, é a fase de reflexão, de revisão, que foi realizado e o que se espera para o próximo ciclo.
1: Hum, entendi esse balanço aí final, dá para a gente ter uma visualização melhor de como que funciona no total. E eu acho também até que é uma, uma boa, assim, né, pra, um convite também para as mulheres se conhecerem melhor.
0: Uhum.
1: E, no geral, no, no corpo também, né? O nosso corpo, conhecerem melhor o corpo, o próprio corpo, e estudar também mais sobre esse assunto. E também é, outra coisa que eu percebi escutando você falar, explicar sobre o assunto, é que a gente precisa realmente se olhar e ter um controle melhor disso, né? é ah, tem aplicativos, não sei se você até indica algum aí pra gente, para você conseguir fazer essa análise melhor uhum. né, de cada fase, conseguir identificar no seu corpo. Você indica algum aplicativo? Uhum
0: quando quando eu comecei a, pe a pensar em, em, em observar o meu ciclo eu usei o flow F l o, o nome eu não sei se tem para iPhone e Android mas eu usava no Android e aí ele é bem facinho você marcar você vai marcar lá os dias da, da primeira menstruação dizer mais ou menos quanto é quanto é, é que dura o seu ciclo você vai observando e já tem uma previsão de quando que a menstruação vai vir no próximo mês, e aí você vai observando quantos dias que dura, é, qual é o intervalo entre o que que e, e tem como também colocar observação de, de emoção, de sentimento, se, se tem algum remédio, se toma algum anticoncepcional, dá para colocar tudo isso lá. E para a parte da mandala. Porque é realmente difícil, mais difícil de entender só falando, né? Então, tem um... Tem, se você colocar na, no Google, vão aparecer vários modelos de mandala para aplicar. E aí, assim, a gente pode começar a partir da observação de quantos dias duram a fase menstrual. Depois que terminou, já começa a pré-ovulatória. Aí você vai entendendo por que... É, se observar, é tão importante que você vai conseguir ver quanto de tempo que dura cada fase, a partir das suas alterações de energia, de emoção, até do próprio corpo.
1: Verdade. É, eu também tenho um para indicar, que é o que eu uso, é o meu calendário. Hum. Tem para iPhone e eu acho que tem também para Android. É, eu acho que eu tenho
0: quase certeza que tem para o Android, mas para o iPhone eu tenho certeza que tem, que é o que eu uso. Tem outros é também. Tem outros também. Se colocar na, na, na loja né, do celular, hum. com certeza vão aparecer algumas opções. Mas aí você já tem o Flow e o meu calendário.
1: Sim, que é o que nós usamos, que a gente gosta de digital, que a gente usa, né, gente? É. Muitas é. reflexões a gente já fez sobre isso. <risos> Sobre indicações do que não se usa, né? Mas é, é isso. E outro assunto também, outra questão, né? A gente você já explicou tudo o que é e tal, e a gente, a nossa proposta aqui no podcast é comentar sobre o assunto, trazer, né? explicar também, mas a gente sabe que tem assuntos que são muito mais profundos e um pouco mais complexos que a gente tem realmente que se aprofundar. Então, usando isso, o que que, qual material você indica onde achar mas sobre como estudar sobre o assunto, né? De repente, seguir. Não sei se tem alguém que você indica também para seguir para estudar mais, aonde achar mais materiais. Aí.
0: Então, para mulheres que querem aprender mais sobre o método que eu falei, Unidas Pretas, o arroba é arroba e unidas pretas, principalmente para mulheres pretas, eu indico super esse. E de material, tem o um material que ela vende, o Lunário, e tem um, um, uma, um material digital também. Tem a Mandala Lunar, que é um site, se você colocar a Mandala Lunar, é a primeira... A primeira a primeira, a, o primeiro resultado que vai aparecer é o, de, é o dela, delas. E aí tem a opção para baixar o PDF também. Tem para você comprar a agenda toda, e tem para baixar o PDF. E tem outras pessoas que, que disponibilizam também. Assim. Uma que eu usei foi a da Julia Laitano, que é também interessante. A gente pode colocar os arrobas na descrição do, do podcast. É, Jula, é, é, e ela explica também é, a, a questão dos arquétipos, né? Que estão relacionados, relacionados com a Lua, assim como a Ioni também. A Carolina da Ioni. E, e são esses que eu indico. Tem livros que o pessoal, que o pessoal indica para entender melhor, que é um... Acho que o nome é Lua Vermelha e outros que têm mais relação com a astrologia, tem o, o, as, as mulheres que correm com lobos, mas eu vejo sempre falar muito dessa, desse livro A Lua Vermelha. E é isso, as, as indicações são essas.
1: Não, tá ótimo, né, quem quiser se aprofundar muito mais sobre isso aí vai para questão dos livros também mais, tudo uhum. mais. mas acho que esses materiais são mais práticos também, né, da, que aí traz como proposta também, uhum. e lá no, no Instagram da Anai também, ela fez um post que tá excelente sobre, tipo, também mais aprofundado sobre esse assunto sim então, claro, quem quiser se aprofundar mais a gente, a gente pôr aqui mas o post está bem legal, está bem explicadinho, com, tem um resumo lá, né, Mara. E aí fica aí o convite para quem quiser ler também sobre esse assunto. Hum. E aí gente, é isso. O podcast de hoje foi bem curtinho, igual vocês já pediram para gente fazer <risos> é. mais
0: curtinho, Como é é, tem menos. Gente.
1: Então, é, espero que a gente tenha ajudado outras mulheres que escutam a gente. E se você gostou desse, desse conteúdo, né, não deixe de compartilhar com a sua amiga também que queira, se, se interesse mais por esse assunto também. E muito obrigada por nos ouvir.
0: E qualquer dúvida, pode falar com a gente nas, nas redes sociais que a gente tira dúvida também sobre o assunto. Até mais!